0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Avec ce podcast, mais aussi mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Aujourd'hui, je partage avec vous la suite de ma visite du château de Fontainebleau, donc, Ce podcast fait suite à deux autres, un premier où je détaille l'histoire du château et un deuxième où je vous parle de ma visite d'une partie des espaces ouverts au public. Comme vous le savez, le château de Fontainebleau, c'est un monument incontournable du patrimoine français. C'est aussi un lieu majeur de l'histoire de France dont l'histoire va s'étendre sur plus de huit siècles. Donc, Cette résidence royale, tout d'abord puis ensuite impériale, va accueillir l'ensemble des souverains français au Moyen-Âge pour commencer, mais surtout à partir de la Renaissance avec François Ier, Henri II, ou encore Catherine de Médicis, puis sous l'Ancien Régime, avec l'ensemble des, des rois depuis Henri IV jusqu'à Louis XVI, Louis XIV, Louis XIII, etc. Et enfin, au XIXe siècle, sous le premier empire de Napoléon d'abord, sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet, et enfin jusqu'au second empire de Napoléon III. Au final, le palais de Fontainebleau reflète les grandes périodes de l'histoire de France, que ce soit dans son architecture éclectique, comme dans la richesse de ses décors, de son mobilier, ou encore dans la composition de, de ses différents jardins. Alors de mon côté, je suis déjà venu plusieurs fois à Fontainebleau. À l'époque, j'avais toujours suivi le parcours de visite libre. D'ailleurs, euh, j'en je, profite, mais cette visite libre est très complète hein, déjà, euh, notamment si vous profitez des audio guides qui sont à disposition. Donc je vous recommande vivement de, de la faire si vous n'avez euh, qu'une euh, qu petite partie de la journée à consacrer à Fontainebleau. Pour ma part, lors de ma dernière visite, j'avais choisi de prendre un billet beaucoup plus complet et qui s'est allé sur une journée et qui s'appelle d'ailleurs « Une journée au château ». Un billet qui propose un accès libre au château de Fontainebleau et au jardin, bien sûr, mais aussi à trois visites guidées thématiques. La première, une visite qui s'appelle « Découverte du château », qui va permettre non pas de visiter le monument dans son ensemble, mais de le découvrir à travers des pièces emblématiques de son histoire ou à travers une série d'anecdotes concernant les différents résidents de, de Fontainebleau. Alors cette visite, c'est une, un, une bonne visite introductive, je trouve, mais qui pour ma part euh, a besoin d'être euh, complétée par une visite euh, la visite libre et la visite plus complète du château. Vous avez ensuite une deuxième visite guidée qui est la visite des petits appartements intérieurs. Donc ici on va rentrer dans la vie intime des souverains qui ont, qui ont vécu au château. On va entrer dans des pièces privées, des, des pièces où ils se retrouvaient en plus petit comité familial ou amical à l'écart des appartements d'apparat qui sont plus officiels et qui sont des espaces plus, plutôt publics. Et puis enfin, vous avez une troisième visite guidée, la visite du Théâtre impérial. Donc ce théâtre qui a été, euh, qui a été euh, bien rénové donc en, en 2019, mais qui avait été commandé par Napoléon III et réalisé par Hector Lefuel entre 1854 et 1857, donc sous le Second Empire. En fait, ce lieu est très intéressant d'une part parce qu'il est bien rénové, comme je vous disais, mais aussi parce qu'il permet de mieux comprendre le Fontainebleau du Second Empire, euh, sous le règne donc, de ces deux derniers euh, propriétaires, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors D'autres visites guidées sont disponibles euh, au château de Fontainebleau, mais je trouve que ce billet de découverte d'une journée donne déjà un très, très bel aperçu global euh, du, du château. Alors Comme je vous le disais, ce podcast est le troisième que je consacre à Fontainebleau. En fait, Il aurait été un peu trop long de raconter l'ensemble de ma journée de visite en un seul article ou en un seul podcast, et donc je l'ai décomposé en quatre parties. Un premier podcast sur l'histoire du château de Fontainebleau. Donc, euh, ce podcast et l'article qui l'accompagne sont déjà disponibles en ligne hein, sur mon blog lescarnedigors.fr et sur les plateformes euh, usuelles de podcasting. Un deuxième article et un deuxième podcast donc, sur la première partie de la visite générale du château. Donc, cette première partie de visite inclut le musée Napoléon Ier, l'appartement du pape Pi7 et les appartements dits des reines-mères. Ce deuxième podcast est aussi à retrouver euh, sur, mon, sur mon blog. Il a été publié il y a quelques semaines. Vous avez ensuite un troisième podcast qui est celui d'aujourd'hui euh, qui, qui poursuit la visite publique et plus générale du château avec les grands appartements des souverains et l'appartement intérieur de, de l'empereur. C'est ce que je vais vous présenter euh, très, très rapidement. Et puis enfin, un dernier article et un dernier podcast qui va être euh, publié dans les prochaines semaines sur la visite guidée des petits appartements privés et du théâtre impérial dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette, euh, cette visite est à retrouver dans un quatrième et dernier article et dernier podcast euh, dans, dans la, prochaine, euh, la prochaine session de publication. Alors, je ne vais pas retracer l'histoire du château de Fontainebleau ici. Vous avez compris que vous aurez toutes les informations dans l'article et dans le podcast dédié. Non, aujourd'hui, je vous propose de poursuivre la découverte du château qu'on a initié dans l'article et dans le podcast précédent. Je vais donc continuer à suivre le parcours habituel de visite publique. Mais euh, grâce au billet découverte du château, j'ai pu accéder à des pièces euh, plutôt privées qui ne sont pas ouvertes habituellement public. Donc, je vais essayer de mélanger à la fois euh, ce parcours euh, de visite publique avec des anecdotes et des focus euh, sur des... Des, des, des histoires que j'ai pu apprendre lors de ma visite privée et en plus sur euh, je vais vous ouvrir les portes de, de pièces plus, plus cachées habituellement. Alors aujourd'hui je vais vous emmener dans les grands appartements des souverains et puis ensuite, donc les grands appartements plutôt d'apparat, et ensuite dans l'appartement intérieur de, de Napoléon, de l'empereur Napoléon, euh, des appartements donc qui sont censés être beaucoup plus euh, intimes. Alors, dans le podcast précédent, ma visite s'arrêtait à la chapelle de la Trinité. Je vous propose donc de reprendre ici, avant d'entrer dans les grands appartements officiels des souverains, ces appartements dits d'apparat, donc, comme je le disais, des appartements beaucoup plus officiels. La visite reprend aujourd'hui dans le vestibule du fer à cheval, ou euh, le vestibule de la chapelle, qui dessert la chapelle de la Trinité, donc, et la galerie François 1er. Donc nous avons visité la chapelle de la Trinité dans le précédent podcast. Nous gagnons donc la célèbre galerie François Ier. Je dis célèbre parce que c'est l'une des salles les plus connues du, du château et c'est une réalisation emblématique de la Renaissance et surtout c'est le symbole du Fontainebleau de François Ier. Alors ces galeries étaient privées à la base. Elles servaient avant tout de passage entre la chambre du roi qui se trouvait à l'époque dans le grand donjon héritier du, du Moyen-Âge et la chapelle de la Trinité. Son décor est exceptionnel et il doit servir la gloire du roi euh, D'ailleurs le roi qui est le seul à avoir les, les clés de cette galerie où il va inviter uniquement ses proches ou alors ses invités de, de marque. Pour que le reste de la cour puisse circuler quand même, une terrasse extérieure a été construite en parallèle de cette galerie qui permet d'aller d'un bâtiment à l'autre, notamment d'aller vers la, la, la chapelle de la Trinité. Alors d'un point de vue architectural, euh, la galerie François 1er c'est une pièce très innovante pour l'époque. Elle présente pour la première fois une alliance de lambris sculptés, de fresques murales, de stucs. En fait, le décor a été réalisé entre 1533 et 1539 par le peintre florentin Giovanni Battista di Giacoppo. Merci pour l'accent italien. Donc euh, ce, cet artiste qu'on appelait euh, le Rosso, en fait on l'appelait comme ça parce qu'il était roux, chevelu et barbu. Donc, euh, et puis c'était peut-être plus facile aussi euh, en français de, à, à dire. Euh, donc ça a été réalisé, cette galerie a été réalisée par euh, le Rosso et aussi par un peintre-architecte-sculpteur originaire de Bologne, Francesco Primaticcio, dit le Primatis. Là aussi, on a fait un, un raccourci, on a francisé son nom. Ce sont deux noms importants parce que ce sont deux noms qu'on va re retrouver euh, un peu partout dans le, le château de Fontainebleau. Ils sont emblématiques de cette époque de la, de la Renaissance. Le décor de la galerie François Ier, propose, il propose pardon, une, une esthétique et des techniques artistiques qui vont donner naissance à un, un mouvement qu'on va appeler plus tard la première école de Fontainebleau. Un mouvement qui va s'étendre entre 1526 et 1570 et qui va finir par influencer toute l'Europe de la Renaissance. Alors je vous conseille de passer du temps à bien observer les détails de cette galerie euh, avec notre guide. Nous nous avions pu en détailler certains éléments importants et je trouve que c'est intéressant parce que on comprend. Le, la première école de Fontainebleau, l'importance de, de ce mouvement justement. Euh, on va retrouver dans cette galerie le lambris sculpté orné, orné pardon, des armes de France avec la fleur de lys, mais on va aussi trouver le chiffre de François Ier, vous savez sa signature, ce F majuscule, et puis bien sûr son emblème, la salamandre, qui est à l'époque un symbole d'invincibilité, pardon. Au-dessus euh, de ces lambris sculptés, les murs sont décorés avec euh, des fresques, les fresques du Rosso, donc, qui vont représenter des scènes de la mythologie et qui vont là mettre en scène la puissance protectrice euh, du roi. Ces fresques vont être ornées de stucs et de cartouches qui vont donner l'effet d'un espèce d'encadrement en, en relief. Et ça, euh, c'est assez, euh, assez nouveau. Et tout au long de, de la galerie, en fait, on va retrouver comme ça les décors emblématiques de cette école de Fontainebleau. Donc je parlais des cartouches qui sont dessinées ou sculptées. En fait, ils prennent souvent la forme de, de cuir enroulé, vous savez, à l'image d'un parchemin. Euh, on y observe aussi des mascarons. Alors les mascarons, ce sont des ornements sculptés en forme de masque ou de figure humaine, qu'on va notamment retrouver beaucoup aux angles de la pièce. Donc tout ça, ce sont des, des, vraiment des, des, des symboles de cette école de Fontainebleau et de cette période de, de la Renaissance. D'ailleurs, petit point anecdote, premier point anecdote, je profite que nous passions un peu de temps dans cette galerie François Ier pour ça. Euh, alors, l'aile dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle se trouve la galerie n'existait pas avant François Ier. C'est lui qui va la faire construire pour relier le donjon médiéval dont je vous parlais à la chapelle de la Trinité, qui est elle-même incluse dans un nouveau pavillon que va, construire, va faire construire pardon, François Ier. Mais cette galerie, elle n'est pas que fonctionnelle. En réalité cette aile a été pensée pour glorifier la, les qualités du, du roi à tous les niveaux. En effet, juste en dessous de la galerie François Ier, er on va trouver d'abord l'appartement des bains. Il a été construit par le Primatis et il dispose, il dispose pardon, de bains à l'antique avec eau chaude, eau tiède et eau froide, ce qui est assez euh, novateur. Euh, et c'est ici aussi que François 1er va exposer ses œuvres d'art euh, favorites comme la célèbre Joconde qu'il va, qu va récupérer. Au-dessus de la galerie François Ier, er à l'étage supérieur, on va trouver une bibliothèque royale. Et au final, l'idée de cette galerie est de montrer la puissance du roi et de montrer que cette puissance s'accompagne d'un corps saint et d'un esprit instruit. La puissance va être illustrée à travers la galerie François Ier, donc la galerie à sa gloire au premier étage. Je rappelle que le roi y est représenté en homme guerrier, en homme fort et protecteur de l'État. Le corps saint va se retrouver à travers la galerie des Bains au rez-de-chaussée. Et puis, l'esprit instruit va se traduire par la bibliothèque que l'on trouve au deuxième étage. Donc vraiment, c'est intéressant de, de, de penser cette aile et cette galerie dans son ensemble. Revenons donc à la galerie François 1er. Je ne vais pas détailler tous les décors parce que, parce que ce serait trop, trop long et fastidieux. Et puis, ce pas mon, je ne suis pas assez connaisseur. Mais notre guide était parfaite pour nous aider à comprendre les différentes scènes mythologiques des différentes fresques. Les différents ornements aussi typiques de l'école de Fontainebleau et... Elle a réussi à nous montrer effectivement à, certains, à, à travers certains exemples combien la puissance de François Ier pouvait être euh, mise en, en valeur à travers ces, ces scènes euh, peintes. Comme je vous le disais, euh, je vais vous inviter donc à, à passer du temps dans cette galerie car il y a beaucoup à observer. Donc euh, je, je préfère vous laisser découvrir les choses si vous avez l'occasion de, de vous y rendre. Mais avant de quitter la, cette belle galerie, je vous propose un deuxième point anecdote. Oui, c'est assez. Euh, J'enchaîne les points anecdotes là. Est-ce que vous savez quelle activité inattendue était parfois organisée dans la galerie François 1er au XIXe siècle Alors là, on va être sur quelque chose de plus léger. En fait, pour le savoir, je vais vous proposer de faire un bond en avant ou en arrière, selon si on se situe à la Renaissance ou aujourd'hui. Mais enfin, nous sommes le 10 juillet 1914. Qu'est-ce qui se passe le 10 juillet 1914 Eh bien, ce jour-là, 44 ans après la chute du Second Empire, qui est, qui est intervenu, je vous rappelle, le 4 septembre 1870, Eugénie, donc l'ancienne impératrice des Français et épouse de Napoléon III, va être de retour pour une dernière visite à Fontainebleau. Alors, cette journée est assez émouvante, elle a été l'occasion pour Eugénie de raconter ses souvenirs de Fontainebleau, un Fontainebleau impérial fastueux qu'elle a, qu a connu et qu'elle a surtout beaucoup aimé. Alors, j'en je, je, profite d'ailleurs pour faire un, un petit peu de promotion. Euh, cette dernière visite impériale a été relatée par euh, l'historien Arthur Vincent qui était présent euh, le 10 juillet 1914. Et ce texte, on peut le retrouver dans un récit et dans un livre qui a été écrit et publié par Étienne, Étienne Chilo aux éditions Le Charmoisé, qui est disponible notamment dans la boutique du château. Et ça fait un peu promo, mais en même temps, je trouve que ce sont des très beaux livres. Il y a plusieurs euh, livres dans cette série et euh, qui sont de, de précieux témoignages euh, de de l'histoire de France et notamment là de cette anecdote historique, on va dire, de cette visite de l'ancienne impératrice dans son Fontainebleau euh, qu'elle aimait tant. Alors revenons à Eugénie. Elle, je vous disais qu'elle racontait ses souvenirs de visite au fur et à mesure qu'elle qu l'avançait euh, dans le château de Fontainebleau. On arrive au niveau de la galerie François 1er et là, elle va révéler un souvenir assez surprenant, je dois dire. Je vais la citer. « Pour arriver à nos appartements, après avoir monté l'escalier du fer à cheval, on pénétrait dans le grand vestibule, puis on traversait la Galerie François Ier, où, quelquefois, nous faisions du patin à roulette. Et oui, c'est assez étonnant, mais on, on faisait régulièrement du roller, apparemment, dans la Galerie François Ier, au, au 19e siècle, enfin, sous le Second Empire. Donc je vous laisse imaginer les impératrices avec euh, ces dames de compagnie en train de patiner sur les parquets de cette impressionnante galerie. Bref, ce sera assez... Euh, c'est une anecdote, une anecdote, pardon, assez... Euh, assez drôle et qui, euh, qui relativise un petit peu le côté sérieux parfois qu'on peut avoir de génie et, de, et du second empire. Voilà, revenons à notre visite. Donc nous quittons maintenant la galerie François 1er pour entrer dans, dans la salle qu'on appelle la salle des gardes et qui est la première salle du grand appartement du roi. A l'époque, on y accueillait les personnes admises aux audiences royales. Euh, alors Si on détaille un petit peu, le plafond est d'origine. Il a été construit sous le roi Charles IX. Charles IX, c'est le deuxième fils d'Henri II de Catherine de Médicis. Henri II étant le fils de François Ier, Charles IX est donc le petit-fils de François Ier. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. Le reste du décor a été réalisé dans un style XVIe, début XVIIe siècle. Alors Il a été réalisé dans les années 1835, sous Louis-Philippe Ier, qui va en faire un salon de réception. Et à l'époque, on aime mélanger les styles, donc on aime revenir à des styles comme le style Louis XVI, Louis XV, ou même ici, euh, sous le XVIe siècle. Donc on est sur plutôt... Euh, 16e siècle, même début du 17e siècle, on était plutôt sur du Henri IV ou Louis XIII. Euh, la cheminée est impressionnante, elle est comme ciselée dans de la pierre blanche et elle présente un magnifique, un magnifique pardon, buste d'Henri IV qui surplombe la pièce. Donc, effectivement, on est bien dans cette atmosphère euh, 16e, début 17e. Nous traversons maintenant le petit salon Louis XV, puis ensuite nous pénétrons dans le vestibule de l'appartement de Madame de Maintenon. Alors, Madame de Maintenon, c'est la dernière favorite de Louis XIV, euh, elle va devenir à la fin de sa vie, son épouse morganatique. D'ailleurs, avant de continuer, petit point anecdote, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une épouse morganatique En fait, un mariage morganatique, c'est un mariage entre un prince ou un roi régnant et une personne de rang inférieur. Madame de Maintenon, avant d'être Madame de Maintenon justement, et d'être anoblie, elle s'appelait Françoise d'Aubigné. C'était la veuve du poète Paul Scarron, et elle va, devenir, euh, en, elle va arriver à la cour de Versailles en tant que gouvernante des enfants légitimés, du roi Soleil, donc Louis XIV, et de sa favorite de l'époque, Madame de Montespan. Vous voyez qu'elle n'est pas d'un rang social équivalent euh, à la noblesse qu'on pouvait trouver à la cour de Versailles. Au fur et à mesure, l'affection va grandir entre Louis XIV et cette femme qui est pieuse, cultivée et attentionnée. Françoise va devenir Madame de Maintenon. Pour cela, elle, elle, va, elle va le devenir assez rapidement. En fait, c'est très simple à l'époque. Il faut que le roi la présente comme telle. Donc un jour, il va, il va la présenter en lui disant euh, « Madame de Maintenon, prenez place, et hop !» elle devient comme ça, euh, noble. Il ne suffisait en fait que de ça pour, pour obtenir un titre à la cour. La cour, justement, ne va pas être dupe de leur intimité. On va même parler à cette époque-là de Madame de Maintenon, pour signifier que désormais, il faut compter sur elle, il faut compter avec Madame de Maintenon. Louis XIV et Madame de Maintenon, finalement, vont rester euh, très discrets, mais ils se marieront le 9 octobre 1683. Alors, ils vont faire un mariage très secret, qu'on a... Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on n'était pas sûr encore qu'il ait eu lieu, mais maintenant, on en est plutôt sûr. Ce mariage, le 9 octobre 1683, va être un, donc un mariage morganatique, puisque Madame de Maintenon a des origines qui sont d'un rang inférieur à celui, à celui du roi. Et donc, ils vont rester comme ça mariés jusqu'à la mort du roi, le 1er septembre 1715. Voilà, je close cette, cette parenthèse. On parlait de Madame de Maintenon, euh, je parlais du vestibule de son appartement à Fontainebleau. Sachez que cet appartement est en restauration, actuellement, et qu'il l'était quand je suis venu, mais qu'habituellement on peut le visiter, notamment euh, avec euh, avec un guide. Alors, poursuivons la visite. Nous entrons maintenant dans une des plus belles salles du château de Fontainebleau, Enfin en tout cas je le trouve, c'est la salle de bal. A l'origine, François 1er souhaitait créer une loggia ouverte euh, à l'italienne, en fait, sur une aile qui donne dans la cour ovale du Château. Cette cour ovale du Château, euh, pour rappel, c'est l'une des plus anciennes, puisque c'est, elle reprend le, le plan du, du château médiéval, de, du château originel de, de Fontainebleau, sur lequel ensuite ont été construits des, 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 des bâtiments style Renaissance. Mais en tout cas, sur une de ces, des ailes de cette cour ovale, euh, François Ier avait envie de créer une loggia à l'italienne, comme il en avait vu lors de ses di différents séjours euh, euh, sur la péninsule italienne. Alors, vous vous en doutez, cette loggia extérieure, elle est vraiment peu adaptée au climat de la région. Et du coup, quand Henri II va montrer sur le trône, donc le fils de François Ier, il va choisir de plutôt fermer cette loggia, de fermer les arcades ouvertes, d'y installer des grandes fenêtres, des alcôves sur les côtés et d'en faire une immense salle. En lieu et place de la voûte qui était prévue par son père, Henri II va installer un magnifique plafond à caissons en bois, réalisé d'ailleurs par le même menuisier italien que pour la galerie François Ier, donc euh, attention, j'y vais avec l'accent italien, Francesco Schibec de Carpi sont italien même, euh, bien francisé quand même. Alors ce plafond, euh, comme les lambris qui, qui sont sur le, le bas des murs, vont reprendre le chiffre d'Henri II, c'est-à-dire donc sa signature, un H majuscule, bien sûr, qu'on va retrouver un peu partout, mais on va aussi trouver son emblème. Alors lui, je vous rappelle l'emblème de son père, François Ier, c'était la salamandre. Pour Henri II, l'emblème va être un croissant de lune. Alors ce croissant de lune, il va symboliser euh, sa devise. J'y vais avec euh, le latin maintenant, « Donect totum impleat orbem », donc, cette, euh, comme tout le monde ne parle pas italien, j'imagine, je vais vous faire la traduction. Euh, cette devise signifie « jusqu'à ce qu'il » donc quand il dit « il », c'est le croissant de lune, « donc jusqu'à ce qu'il remplisse tout le disque », c'est-à-dire jusqu'à ce que le croissant de lune remplisse, tout devienne une pleine lune, c'est-à-dire jusqu'à ce que le roi remplisse le monde entier de sa gloire. Ce qui est remarquable aussi dans cette grande salle, ce sont les peintures qui vont couvrir les murs au-dessus des lambris et qui vont représenter là aussi des scènes mythologiques. En fait, ces murs sont peints à fresque à partir de 1552 par Niccolo dell'Abate, selon des dessins du peintre de la galerie François Ier, donc le primatiste dont je vous ai parlé tout à l'heure et que, dont je vous disais qu'on qu retrouvait le nom un petit peu partout dans, dans le château. Alors l'originalité de ces, de ces murs peints à fresque, c'est que ces peintures ne sont pas encadrées en fait. Hein. Elles épousent littéralement les murs et elles couvrent vraiment tous les murs au-dessus des lambris. Ça m'amène d'ailleurs à un petit point anecdote. Est -ce que vous connaissez bien sûr le, le mot fresque, mais est-ce que vous connaissez son origine et est-ce que vous savez ce que ça veut dire des murs peints à fresque Alors la fresque, c'est une technique de peinture murale qui va s'opérer sur un enduit qui n'a pas encore séché. À travers ce procédé, l'idée, c'est que les pigments peuvent mieux pénétrer dans le mur et donc les couleurs peuvent durer plus longtemps, évidemment. Euh, le terme vient de l'italien affresco, c'est-à-dire dans le frais, et par extension, on a dit qu'une fresque désigne aujourd'hui une peinture euh, murale. Donc toute peinture murale maintenant s'appelle fresque, mais à l'origine, c'était vraiment une technique spécifique. Je ferme cette parenthèse. Revenons à la salle de bal. À son extrémité, on va trouver une imposante cheminée avec des bronzes qui, là aussi, sont réalisés par le primatis. On trouve devant la cheminée une, une estrade qui va permettre au roi et à la reine de rester au chaud, puisque cette estrade leur permettait d'être à hauteur pour dominer la salle. Et donc, pendant les, les réceptions, ils se trouvaient souvent euh, assis à ce niveau-là. Et évidemment, le, la cheminée dans le dos permettait quand même de les, de les tenir au chaud. Alors, cette grande pièce a servi de, balle de, et de, de salle de réception pardon, et de salle de balle jusqu'à l'époque de Napoléon III au XIXe siècle. Donc, vous voyez, c'est... Pour le coup, on verra au, au fur et à mesure de, de la visite, mais il y a plein de pièces qui changent euh, d'attribution et de fonction. Là, cette, euh, cette salle va rester vraiment une salle de balle du début à la fin. Nous sortons de cette magnifique salle, et là aussi je, je vous invite à y rester un petit moment pour bien, bien observer tous les détails et, et vous laisser un peu impressionner et bercer par, euh, par la beauté des lieux. Mais donc, Nous sortons de cette salle, nous empruntons une petite ouverture qui se trouve à gauche de la cheminée, et puis nous entrons dans une autre chapelle. Alors, je vous ai parlé de la chapelle de la Trinité au début de podcast et surtout dans le podcast précédent. Là, ici, on se trouve dans la chapelle Saint-Saturnin. Elle va être dédiée à la Vierge et à Saint-Saturnin, évidemment. Et elle a été, initiée, euh, pardon, elle a été euh, édifiée par Louis VII au Moyen-Âge. Mais celle qu'on va voir actuellement, elle est l'œuvre du règne de François Ier. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, sur les clés de voûte, vous verrez la salamandre, donc l'emblème de François Ier, accompagnée de la date 1546, qui prouve que la transformation des lieux vient de cette époque-là et donc et date du, de, de la Renaissance. Alors le décor qui est, euh, qui est peint, lui, date d'Henri IV. Et puis son fils Louis XIII va faire complètement redécorer la chapelle Saint-Cinturnin -Saint avec des décors de dauphins notamment pour célébrer la naissance de son fils, son fils, c'est le futur Louis XIV en 1638. Alors je trouve cette chapelle beaucoup plus émouvante que la chapelle de la Trinité. Elle est moins jolie dans un sens parce qu'elle est moins colorée, moins clinquante, il y a moins de marbre, elle est moins impressionnante. Mais en fait, elle est beaucoup plus intime et je trouve qu'elle inspire plus le recueillement et elle, est, elle incite moins à la représentation. Et je trouve qu'on on ressent peut-être plus l'intimité des souverains dans cette euh, chapelle déjà. Alors du coup, je, une fois que vous êtes dans cette chapelle, n'hésitez pas à lever les yeux parce qu'effectivement, il y a une très jolie voûte dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi un très, très beau dôme qui permet de, de, de créer un, un puits de lumière dans la chapelle Saint-Saturnin. -Saint nous sortons de cette chapelle, nous retraversons la salle de bal, puis la salle des gardes dont je vous ai tout parlé tout à l'heure avec la, la belle cheminée de, de, François 1er, de Henri IV, pardon, et nous arrivons sur un palier. Alors ce palier, c'est celui de l'escalier du roi qui a été installé en 1748 et 1749 par Louis XV. Je pense que cet escalier va vous interpeller par ses couleurs notamment et en réalité, il va mélanger vraiment les styles. Il a du style Renaissance. En effet, dans cet espace se trouvait à l'origine la chambre de la favorite de François Ier, Anne de Pisleu, Donc on retrouve cette, ce style Renaissance avec le marbre, les couleurs, etc. On a aussi un style XVIIe siècle. Et puis un style euh, donc avec, euh, avec, euh, avec Louis XIV notamment, et, et, enfin Louis XIV pardon, et, et euh, ses successeurs. Et enfin, on a le style XIXe à travers les peintures du mur oriental qui a été réalisé lui sous euh, Louis-Philippe. Donc vous voyez là cet escalier, je vais vous en parler régulièrement, mais on voit vraiment la, la spécificité de Fontainebleau c'est ce mélange des styles, ce mélange des époques à travers euh, chacune des, des, des salles qu'on peut, qu peut traverser. Alors nous poursuivons ensuite en traversant une, une rotonde, une petite salle avec une, une rotonde, euh, elle a été réalisée sous Louis-Philippe Ier, on peut y admirer une sculpture qui a appartenu à François Ier, donc vous voyez là encore une fois le mélange des genres, hein. Louis-Philippe Ier crée cette rotonde mais il y installe une, une sculpture qui a appartenu à François Ier, donc euh, vraiment Monarchie de Juillet, euh, Renaissance, hein, avec euh, plusieurs siècles qui les séparent. Cette statue de femme nourricière fait référence à la nature, vous verrez, elle a plusieurs rangées de, de, de seins, en fait, donc pour, pour symboliser la, la nature, et la mère nourricière. Elle a été réalisée par l'artiste sculpteur Tribolo, donc un, encore un italien, en 1529. Dans cette rotonde, si vous levez les yeux, vous pourrez observer le plafond peint qui, euh, qui présente différentes euh, couleurs qui sont assez, euh, assez chatoyantes, mais aussi euh, un autre chiffre d'Henri II. Je vous ai parlé du H majuscule et des croissants de lune. Là, on va être sur un chiffre qui faisait un peu plus polémique à l'époque. En fait, il représente un H et un C majuscule qui sont entremêlés. Jusque là, vous me direz que ces initiales sont pour Henri II, Catherine de Médicis, sa femme, donc il n'y a pas raison de, de s'inquiéter, de polémiquer. Mais en fait, il y a une subtilité qui n'a pas toujours plu, et notamment à Catherine de Médicis. Si on regarde bien, le H et le C entremêlés ressemblent également à un H et à un D entremêlés. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il s'agit du H d'Henri II, bien sûr, mais du D aussi de Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, c'est la maîtresse d'Henri II. La jolie maîtresse d'Henri II euh, qui, a, qui a en contenu la jalousie de, de Catherine de Médicis. Donc on imagine bien que Catherine de Médicis n'a pas dû apprécier et euh, j'imagine qu'elle ne faisait pas la maligne quand elle voyait ces différents euh, chiffres euh, un peu plus polémiques. Alors après la rotonde, nous pénétrons maintenant dans les salles dites de Saint-Louis. Alors ces salles de Saint-Louis, elles sont situées au cœur du donjon médiéval. Alors bien sûr, on ne voit pas à première vue que ce sont les plus anciennes salles du château. Mais en fait, il y a un détail que notre guide nous a fait remarquer et qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder au niveau de la fenêtre l'épaisseur des murs. Et en fait, le, le, le mur fait quand même 2 mètres de large. Et ça nous rappelle bien qu'à l'époque, ce donjon appartenait à une forteresse médiévale, euh, protectrice. Alors, ces différentes salles qu'on appelle les salles de Saint-Louis m'amènent à un point histoire. Puisque je parle de Saint-Louis, est-ce que vous savez exactement qui est cette, euh, ce, ce Saint-Louis En fait, il s'agit du roi Louis IX, un roi qui a régné de 1226 à 1270. Donc là, on, on fait vraiment un bond en arrière. Euh, on l'appelle Saint-Louis parce que c'est un roi qui est très pieux et c'est surtout euh, un roi qui a fait plusieurs croisades pour étendre la puissance de l'église catholique dans le monde. D'ailleurs, il va mourir euh, lors de sa dernière croisade contre le sultan de Tunisie, euh, donc euh, à Tunis. Pour information, c'est Saint-Louis aussi qui a fait construire les grandes cathédrales de Reims, les cathédrales de Chartres, les cathédrales d'Amiens, mais aussi la Sorbonne ou encore la Sainte-Chapelle à Paris en 1254 là où il va placer la couronne d'épines du Christ. Vous voyez, c'est quand même un roi euh, bâtisseur, c'est un roi euh, euh, chrétien, catholique, qui va euh, se battre pour défendre sa foi. Donc, vous comprendrez aussi pourquoi on l'appelle euh, Saint Louis. Et jusqu'à jusqu la Révolution, c'était un, un des rois euh, dont, les, dont les rois de France vont se revendiquer, en fait, hein, euh, vraiment parce que c'est pour eux l'exemple de la d'un de de, 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 souverain euh, pieux, euh, engagé, euh, humble, et c'est tout ce qu'ils ont envie de, de représenter. donc Nous sommes donc dans les salles Saint-Louis. Excusez-moi pour cette petite digression sur le point histoire, mais je pensais que c'était intéressant de, de, faire, de rappeler qui il était. Au XVIe siècle, ces salles elles vont abriter le logis royal avec la chambre du roi, et puis, euh, sous Louis XV, elles vont être euh, réunies pour former une des antichambres du, du roi, donc de, une de, des antichambres de, de Louis XV. Napoléon va en faire une salle des officiers. Et puis, la cheminée où trône Henri IV à cheval, donc on voit une belle cheminée là avec, un, avec Henri IV sur son cheval blanc euh, au milieu. Et bien, cette cheminée, elle provient initialement de la salle dite de la belle cheminée, ça ne s'invente pas, qui avait été réalisée en 1600, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a été installée ici par Louis-Philippe. Donc là encore, on a des éléments qui datent de différents, différents moments de l'histoire, mais qui se regroupent dans les salles pour justement illustrer un, un pan de l'histoire de France. Alors nous entrons maintenant dans un très beau salon qui est le salon Louis XIII. Jusqu'au XVIe siècle, cette salle, c'est le cabinet du roi. En fait, elle va changer de nom au moment de la naissance du roi Louis XIII, le 27 septembre 1601, puisque c'est ici qu'il va, euh, qu va naître. Pour rappel, Louis XIII, c'est le fils d'Henri IV et de sa deuxième épouse, Marie de Médicis. Alors, vous allez me demander pourquoi la reine accouche-t-elle dans cette pièce spécifiquement En fait, la petite, pour la petite histoire, euh, la chambre de la reine Marie de Médicis est trop exiguë pour l'accouchement, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque et sous la monarchie, on va accoucher en public pourquoi on accouche en public C'est pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'origine royale du bébé qui naît. En fait, on va pouvoir voir effectivement si c'est un garçon ou une fille. On va pouvoir voir que c'est bien la reine qui donne naissance à cet enfant. Mais aussi, on va pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de substitution à la naissance comme on pouvait le, le craindre à l'époque. Donc, comme je vous le disais, la chambre de Marie de Médicis, elle est trop petite pour recevoir toute la cour qui veut assister à cet accouchement. Et donc, il a fallu organiser l'accouchement dans une plus grande salle. C'est finalement le cabinet du roi qui est choisi et ce cabinet du roi va devenir le salon Louis XIII, euh, en hommage au dauphin qui vient de naître. D'ailleurs, en levant les yeux, vous verrez un médaillon au plafond qui représente Louis XIII enfant, sur un dauphin justement, le dauphin étant l'emblème des futurs rois. Alors justement, petit point anecdote, savez-vous pourquoi on parle de dauphin Pourquoi dit-on dauphin lorsqu'on parle de l'héritier au trône de France En réalité, aucun lien avec le mammifère marin que l'on connaît tous, même si par analogie, euh, le dauphin va être l'emblème de ces dauphins de France justement en fait, le titre est attribué au fils aîné du roi de France qui règne dès sa naissance, le titre de Dauphin. Et c'est à partir, de, à partir pardon, de 1349 que le terme de Dauphin va être employé pour la première fois pour désigner le successeur du roi régnant. A cette époque, le roi, c'est Philippe VI, il va acheter la région du Dauphiné du Viennois, qui était alors une seigneurie indépendante, et puis il va rattacher ce territoire au royaume de France et le donner à son petit-fils, le futur Charles V, qui va prendre à ce moment-là le titre de Dauphin, Dauphiné du Viennois, dauphin, voilà, vous avez le, le lien. Cette tradition va rester dans la monarchie française, et puis jusqu'à la, la, la fin de l'Ancien Régime, les, les descendants du, euh, du, euh, du roi régnant vont s'appeler les dauphins de France. Il y a quand même deux exceptions, sous Louis XVI et sous Louis-Philippe, ces deux rois vont préférer le titre de prince royal pour désigner, pour désigner pardon, leur successeur. Alors revenons au salon Louis XIII. Donc, comme je vous disais, il est très beau. Il est très bien conservé dans son décor de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe. En fait, seul le mobilier euh, réalisé dans un style Louis XV est issu du Second Empire. Les décors sont donc XVIe, XVIIe. Le mobilier va être plutôt euh, Second Empire, mais comme on le faisait au XIXe, euh, dans un style euh, Louis XV. On va remarquer notamment ces chaises fines qu'on appelle des chaises volantes, qui sont vraiment typiques de, de, de ce XIXe siècle. En fait, on les appelle volantes parce qu'elles peuvent être placées partout selon les besoins. Elles sont légères, elles peuvent se transporter euh, à volonté, contrairement à ce qui se faisait avant, euh, dans les périodes précédentes, où le mobilier était plutôt affecté à une fonction et à un endroit bien précis. Le, 18, le 19e siècle, pardon, on va aussi l'apercevoir le, le, à travers les différents euh, chauffeuses, et différents fauteuils capitonnés et confortables qui vont être euh, typiques du Second Empire et qu'on va retrouver dans ce salon Louis XIII. Vous voyez là encore un mélange des styles, des décors euh, qui d'époque et puis du mobilier qui va euh, évoluer au fur et à mesure des, des siècles qui passent. Quittons ce beau salon pour en retrouver un autre tout aussi intéressant, le salon François Ier. Alors on entre ici dans, les de, dans le grand appartement de la reine, on quitte donc le grand appartement du roi. Donc ce salon euh, François Ier, à l'origine, c'était la chambre de la seconde épouse de François Ier, Éléonore d'Autriche. On va retrouver la superbe cheminée sculptée qui date donc de cette époque. D'ailleurs on remarque euh, en haut de cette cheminée le fameux F majuscule de, de François Ier qui, qui prouve justement que, que le, le décor date de, de cette période. Ensuite... Au XVIIe siècle, cette pièce va devenir la seconde antichambre de la reine, puis elle va servir de salle à manger pour les repas publics de la famille royale, sous Louis XVI et Marie-Antoinette. Sous le premier empire, cette salle va rester une salle à manger, et puis elle va devenir un salon de réception sous Louis-Philippe, donc sous la monarchie de, de Juillet, comme au second empire avec Napoléon III et Eugénie. On va y trouver sur les murs des tapisseries des gobelins, qui datent du début du, du XVIIIe siècle mais aussi un tapis, euh, euh, un tapis qui date de la période de Louis XVIII, qui est issu de la salle du trône du Palais des Tuileries, tout comme la table sculptée qu'on peut, qu peut observer. donc Vous voyez, encore une fois, là je vous détaille tout ça, vous, vous le verrez de vous-même si vous y allez, c'est plus intéressant à regarder qu'à à entendre, mais encore une fois, cette pièce elle est vraiment typique de Fontainebleau puisqu'elle mélange tous les styles, toutes les époques, et là on voit vraiment tous les résidents qui y sont passés, que ce soit François Ier, euh, Louis XVI, Louis Philippe ou encore Napoléon III. Nous poursuivons dans le salon des tapisseries. Donc ici se trouvait l'antichambre de la reine. Alors il ne reste du 18e siècle que la cheminée qui a été créée en 1731 pour la reine Marie Lesinska, qui était donc la femme de, de Louis XV. En fait sous le premier empire cette pièce va devenir le premier salon des épouses successives de Napoléon, donc les impératrices Joséphine puis Marie-Louise. Cette pièce va ensuite devenir un salon de réception sous Louis-Philippe qui va y faire poser un très beau plafond à, à caisson pour donner un peu plus de chaleur aussi au, au lieu. Et puis, sous le Second Empire, Napoléon III va y installer des tapisseries qui datent, elles, du, du milieu du XVIIe siècle et qui sont issues des collections de Louis XIV. Euh, ces tapisseries, euh, si vous regardez bien, elles illustrent la vie de, de psyché. Alors ici aussi, on est sur une pièce très chargée. Hein, où on ressent la, la présence des différents résidents du château puisque, puisque comme dans les précédentes pièces, euh, ce salon des tapisseries permet de se représenter la vie à Fontainebleau au fil des siècles, euh, à travers les différents décors, les différents euh, éléments de, de, de mobilier euh, qui ont traversé les, les époques. Nous quittons ce salon maintenant et nous passons dans l'antichambre de l'impératrice. Alors c'était une salle des gardes pour la reine euh, sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, à partir du, de Napoléon, ça devient l'antichambre de l'impératrice. Vous pourrez observer les tapisseries qui représentent les différentes saisons et qui proviennent là aussi de la manufacture des gobelins et qui datent donc du, du XVIIe siècle, hein, sous, sous Louis XIV. Le plafond à caisson a été installé là encore par euh, Louis-Philippe et le mobilier par Napoléon III et Eugénie, un mobilier qui est assez simple puisque c'est une salle qui sert surtout de, de passage. Cette pièce en fait elle donne sur euh, l'escalier de la Reine que l'on va emprunter pour euh, descendre. Et donc, euh, si vous regardez bien dans cet escalier de la reine, c'est intéressant, on voit des, des tableaux qui représentent des, des scènes de chasse. Ils ont été réalisés sous Louis XV. En fait, c'est intéressant de bien regarder parce que vous verrez que ces, ces, euh, ces tableaux sont en, sont en fait des cartons à tapisserie. Alors, qu'est-ce qu'un carton à tapisserie C'est un modèle qui sert aux tapissiers pour broder justement les, les tapisseries. Et donc, ces, ces cartons, on a dû les trouver très jolis. Donc, on s'est dit, plutôt que de les, les jeter, on va les encadrer et les, et les exposer. Donc, ils ont été exposés dans le... Ce, cet escalier de la Reine. Nous nous retrouvons, donc nous descendons, nous nous retrouvons maintenant au rez-de-chaussée et nous allons pouvoir découvrir la Galerie des Serres. Alors là, c'est une salle que j'avais vraiment envie de découvrir parce que je n'avais jamais pu y aller avant. En fait, elle est habituellement fermée au public, mais pourtant, j'avais déjà vu des photos, j'avais déjà vu des reportages dessus et ça m'intriguait énormément d'y aller. J'étais bien content qu'avec le billet découvert du château, on puisse euh, y rentrer. Euh, donc, en pénétrant dans cette galerie, je me suis dit qu'il aurait été vraiment dommage de la, de la manquer, comme je vous disais, parce que c'est une galerie qui est très bien entretenue et qui reflète un pan euh, de l'histoire de Fontainebleau qui est intéressant puisqu'elle a été euh, voulue par Henri IV et que c'est une des, des seules euh, galeries royales qui nous reste du règne d'Henri IV. Alors pourquoi cette galerie des Serres a, -elle a, été, a, été, euh, a été conçue En fait, elle a été conçue pour relier le château à la toute nouvelle volière qui a été construite à l'époque d'Henri IV dans le jardin de, de Diane, je rappelle que le jardin de Diane, c'est un jardin que, que j'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup plus intime que les autres espaces du parc. Ce qui est assez logique puisqu'en fait, c'était euh, un jardin privé. C'était le jardin privé des rois et des reines jusqu'à la Troisième République où c'est devenu un, un parc euh, public. Alors, cette galerie des serres, elle a été décorée en 1600 sous Henri IV et elle va présenter les forêts et les maisons royales de France. En fait, ce n'est pas une galerie dédiée à la gloire de, du roi, on va dire, mais c'est plutôt une galerie dédiée à son empire immobilier. En fait, Henri IV, ce n'est pas un roi bâtisseur comme François Ier ou comme le futur Louis XIV. En fait, lui, il s'est attaché à entretenir et à restaurer les biens fonciers des, des, des rois précédents. Et donc, sur les fresques de la galerie, on va retrouver des châteaux comme Chambord, Compiègne ou encore Villers-Cotterêts pour illustrer effectivement le, tout le, le patrimoine immobilier de, de, de la royauté française. Alors, je vous ai parlé de différents châteaux et notamment de villard cotterêts pour illustrer euh, le patrimoine royal euh, de France. En parlant de villard cotterêts ça m'a fait penser à un petit point histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'ordonnance dite de villard cotterêts et si vous savez ce qu'elle implique, mais en réalité, c'est l'une des plus importantes de notre histoire et j'aimerais vous en dire deux mots. Euh, l'ordonnance de villard cotterêts c'est le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France. Il a été dicté sous François Ier en août 1539, mais... Vous voyez, il y a encore une résonance aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette, euh, cette ordonnance, elle, elle dicte un ensemble d'articles qui imposent le français comme langue officielle du Royaume de France. La le français devient officiel pour l'administration et la justice à la place du latin et des langues, de, et, des langues pardon, et des dialectes régionaux qui prévalaient alors. Euh, C'est depuis cette ordonnance de Villers-Cotterêts que la France est unie autour d'une même langue officielle, le français. Vous comprendrez bien donc, que c'est une ordonnance qui a son importance, puisque de, à partir de François Ier, l'histoire de France va pouvoir se construire autour d'une même culture, d'une même langue, d'une même, euh, même administration et d'une même justice. Alors revenons à la Galerie des Serres. Évidemment, on y voit des têtes de serres sculptées au mur, mais aussi on y voit d'autres sculptures de, de bronze qui sont posées sur le sol et dont certaines se trouvaient dans le jardin de, de Diane à l'époque d'Henri IV. Alors, cette galerie, elle a été compartimentée en appartements euh, sous Louis XV et Louis XVI. En fait, il s'agissait de faire des appartements pour la cour qui accompagnait le roi euh, dans ses déplacements à Fontainebleau. Et puis, en 1860, Napoléon III va en détruire les, les cloisons. Il va retrouver le volume de la galerie et puis, en, en rénovant cette galerie, il va découvrir le décor originel et le restaurer en l'état. Donc, c'est grâce à Napoléon III qu'on peut aujourd'hui admirer cette galerie euh, en l'état époque Henri IV. Alors la galerie des Serres se trouve en dessous de la grande galerie de Diane, cette grande galerie de Diane pardon, au premier étage qui a elle aussi été créée par Henri IV pour servir de promenade à la reine. Nous montons donc au premier étage pour nous y rendre. Il faut savoir que la galerie de Diane c'est la plus grande pièce du château avec 80 mètres de long et 7 mètres de large et qu'au plafond on y trouve des scènes de, du mythe de la déesse de la chasse, donc la déesse de la chasse qui n'est autre que Diane. Malheureusement on ne peut pas entrer dans cette galerie, elle est fermée au public, mais on peut l'observer depuis le, le palier, donc c'est enfin, je, je vous invite à y aller à bien l'observer, à bien regarder le plafond. Tout ce que vous pouvez y, y voir, n'hésitez pas à, 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 à l'observer. Euh, cette galerie de Diane, en fait, elle avait été très abîmée après la Révolution. Et c'est Napoléon qui en, en commence la restauration, mais c'est surtout son successeur, le roi Louis XVIII, donc le frère de, de Louis XVI, qui va réintégrer les peintures de Diane que l'on peut observer encore aujourd'hui au plafond. Louis-Philippe, lui, va en faire une salle de banquet, et puis Napoléon III va la transformer en bibliothèque, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, puisqu'on peut observer pas moins de 16 000 livres dans les étagères qui se trouvent tout au long des 80 mètres de cette grande galerie de Diane. Ce qui est intéressant aussi à observer, et c'est la première chose qu'on voit quand on arrive, c'est ce globe monumental qui a appartenu à Napoléon Ier. Je trouve ça assez touchant de, de trouver cet objet de, qui a appartenu à, à l'empereur Napoléon Ier. Nous quittons donc, nous traversons ce palier euh, après avoir observé la galerie de Diane, puis nous pénétrons maintenant dans le salon blanc ou petit salon de la reine. Alors cette pièce, c'est l'ancien cabinet de la reine Marie de Médicis au XVIIe siècle. Puis, sous la monarchie, la monarchie de Juillet, pardon, il va changer encore une fois de, de fonction et il va, il va devenir, donc, sous le règne de Louis-Philippe Ier de 1830 à 1848, un salon de détente pour sa femme, la reine Marie-Amélie. A l'époque, Louis-Philippe va le rénover avec un mélange de styles Louis XV, Louis XVI et Premier Empire, comme on aimait faire au XIXe siècle. Et puis enfin, sous le Second Empire, cette pièce va servir de salon pour les dames de compagnie de l'impératrice Eugénie. Donc on est vraiment ici dans une pièce typique du XIXe siècle qui va mélanger les styles des siècles précédents, comme je vous ai dit, Louis XV, Louis XVI, Premier Empire, et puis euh, des, du mobilier euh, Second Empire. La pièce suivante que nous découvrons est l'ancien Grand Cabinet de la Reine. Ce Grand Cabinet de la Reine, Marie-Antoinette va le redécorer et elle va en, le transformer en salon, de, en salon de jeu. Alors les décors de ce salon de jeu sont néoclassiques, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent de l'Antiquité. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on va redécouvrir les sites de Pompéi et d'Herculanum en Italie. Et donc, le style antique va vraiment faire son retour euh, à la mode dans, les, dans la décoration. Sous Napoléon Ier, cette pièce va devenir le grand salon de l'impératrice Joséphine, puis celui de l'impératrice Marie-Louise, sa seconde épouse. En fait, c'est dans cet état que nous découvrons la salle avec le mobilier Premier Empire euh, de, de l'époque. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder la disposition des assises. C'est la même que celle... Euh, du premier empire mais aussi parce que euh, au delà de ça elle a une vraie signification. Chacun des sièges a en effet une fonction propre, par exemple les deux fauteuils sont pour l'empereur et l'impératrice, les chaises sont plutôt pour les princes et les princesses ou les femmes enceintes et puis les tabourets pour le reste de la cour et de la famille, donc des tabourets pliants. Nous quittons le grand cabinet de la reine devenu salon de jeu devenu grand cabinet de l'impératrice pour entrer dans l'intimité de ces reines et de ces impératrices justement puisque nous pénétrons dans leur chambre. De Marie de Médicis, l'épouse d'Henri IV, à l'impératrice Eugénie, qui épouse Napoléon III en 1853, en passant par Marie-Antoinette, Joséphine ou encore Marie-Louise, toutes les souveraines ont utilisé cette chambre d'apparat. Le décor est donc lui aussi très éclectique, éclectique pardon, puisqu'il est issu des différentes époques et des différentes, euh, différentes volontés de, des souveraines qui s'y sont succédées. Par exemple, le lit, c'est celui de Marie-Antoinette. Il a été commandé en 1787. Malheureusement, la reine n'en profitera jamais puisqu'elle ne reviendra pas à Fontainebleau assez tôt avant la Révolution pour le voir. Mais Joséphine et les autres reines de France et impératrices de France vont se l'approprier. Donc toutes vont, vont utiliser ce lit. Les soirées lyonnaises qu'on trouve au mur et sur le lit sont issues du Premier Empire, tout comme les tabourets et les fauteuils. Les dessus de portes datent de, euh, de Marie-Antoinette. Le plafond sculpté et daté de 1644 vient d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. L'esthétique rocaille de l'alcôve et des fenêtres qu'on peut observer a été réalisée pour Marie Lysinska, donc la femme de Louis XV. Bref, on est ici dans une pièce vraiment bien conservée qui propose une, une large, un large panel de décors et une véritable histoire de la décoration d'intérieur en quelque sorte. Nous quittons cette somptueuse chambre pour entrer encore plus dans l'intimité de la souveraine puisque nous arrivons dans le boudoir de la reine Marie-Antoinette. Dans ce boudoir, elle pouvait bouder le protocole, c'est-à-dire qu'elle pouvait se mettre à l'écart des contraintes de la cour et de tout ce qu'elle ce qu n'aimait pas trop, c'est-à-dire la représentation. Les décors de lambris sculptés et dorés sont typiques du XVIIIe siècle. Je vous invite à vraiment prendre quelques minutes pour tout observer et aussi pour bien regarder le secrétaire à cylindre qu'on peut, qu peut voir dans, le, dans, dans un coin. Ce secrétaire à cylindre plaqué de nacre, il a appartenu à la reine Marie-Antoinette justement. Il est très délicat. Il est vraiment à l'image de ce qu'on peut imaginer du goût de, de Marie-Antoinette et du XVIIIe siècle. Alors, je vous parle beaucoup de mobilier, vous avez bien vu, euh, mais j'aimerais vous faire un petit point d'anecdote à ce sujet, parce que il faut savoir qu'avec la Révolution, les demeures royales ont été souvent vidées de leurs euh, meubles et de leurs décors. En fait, une très grande partie des meubles et des objets des châteaux français de l'Ancien Régime, et notamment le mobilier de Louis XVI et de Marie-Antoinette, bien sûr, a été vendu aux enchères au moment de la Révolution. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce mobilier eh bien, beaucoup ont été achetés par la famille royale et les aristocrates, les aristocrates pardon, anglais. En fait, c'est encore vrai aujourd'hui. On peut quasiment dire que Buckingham Palace est meublé en Made in France, puisque là, beaucoup de, de, de mobiliers euh, de Marie-Antoinette et de Louis XVI ont atterri à Londres. Alors, certains meubles de l'époque ont quand même été rachetés par l'État français ou par les lieux historiques eux-mêmes, histoire de remeubler le patrimoine français. Et donc, à Fontainebleau, c'est notamment ce que, ce que l'on peut voir avec le, le cas de ce secrétaire en acre de Marie-Antoinette qui a réintégré les collections du château après avoir voyagé à, après la Révolution. Après le boudoir de la Reine, nous retrouvons maintenant l'ancien grand appartement du roi qui va devenir, sous Napoléon Ier et sous le Premier Empire, l'appartement de l'empereur. La première pièce que nous visitons, c'est une des pièces les plus emblématiques du château de Fontainebleau, c'est l'ancienne chambre du roi. Alors je vous dis qu'elle est emblématique, mais ce n'est pas parce que c'est l'ancienne chambre du roi qu'elle est emblématique. C'est plutôt parce qu'aujourd'hui, elle est connue comme étant la salle du trône de Napoléon Ier. Et là, quand vous la verrez, je pense que vous, vous verrez tout de suite ce à quoi je fais allusion. mais Il faut savoir que c'est une des, des salles du trône, c'est l'unique même, salle du trône qui existe en l'état avec son mobilier en France. Donc Revenons un peu en arrière. Sous l'Ancien Régime, cette chambre d'apparat a accueilli tous les rois, d'Henri IV à Louis XVI. On va retrouver encore une fois un mélange de, de genres, puisqu'on va retrouver au plafond les lambris et une partie de la cheminée de Louis XIII. Mais aussi, on va retrouver sur les boiseries les décors datés de Louis XV. Bref, encore une fois, un éclectisme qui montre bien que plusieurs personnages importants sont, se sont succédés dans cette, dans cette chambre. Petite information euh, anecdotique, dans cette pièce euh, royale, il faut savoir que les courtisans devaient présenter leur respect au roi, même en son absence. Quand un courtisan passait dans la chambre du roi, même si le roi n'était pas là, il devait s'incliner devant, devant le lit et faire la révérence. Napoléon Ier, lui, il va décider d'y installer son trône. Il va installer une estrade, il va mettre son trône sous un dais, comme ce qui se faisait à, avant la Révolution. D'ailleurs, c'est assez symbolique parce que Napoléon se revendique comme étant... Euh, Novateur euh, euh, après la révolution, de, de vouloir se couper de, de, de la royauté, mais en même temps, il va reprendre certains codes euh, qui, qui, qui vont faire de lui, euh, qui, qui vont traduire sa, sa puissance. En France, donc je vous disais, c'est l'unique salle de trône qui existe en l'état. Personnellement, c'est une salle qui est vraiment impressionnante et je suis resté un petit moment. Si vous voulez voir des photos, j'en ai pas mal, sur le, soit sur mon compte Instagram, sur Facebook ou encore sur mon blog, bien sûr, dans l'article consacré. Euh, c'est vraiment une pièce où il faut rester parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut observer, des symboles de l'Empire, par exemple, vous voyez bien toutes les abeilles impériales, euh, vous voyez les aigles aussi impériaux que, <coughs> qui trônent autour de, 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 de cette salle. Vous avez de l'or à profusion. Vous avez vraiment la sensation, Enfin, la, la pièce est tellement bien conservée, vous avez la sensation que, que l'Empereur le, pourrait arriver à, à n'importe quel moment et euh, vraiment, je vous invite à, à y rester et, et et à sentir la puissance qu'on qu peut, qu peut ressentir justement dans, dans cette pièce. Nous finissons par quitter quand même cette salle du trône, et puis nous poursuivons par la salle du conseil. Alors cette salle du conseil, c'est l'ancien grand cabinet du roi, qui avait été créé à cet endroit par Louis XV. Quand on a pour le premier de Fontainebleau, il va laisser à cette pièce la fonction de salle du conseil, le cabinet du roi c'était ça, mais il va, il va lui donner le, le nom même de salle du conseil. Cette pièce, elle est meublée comme elle l'était sous le premier empire. En fait, vous, voyez, vous, allez, vous, vous allez regarder, mais vous avez un, un grand fauteuil sur lequel l'empereur s'asseyait et tous ses conseillers prenaient place sur les chaises et les pliants qui étaient autour. J'en profite pour un petit point anecdote concernant ce, ce grand cabinet. Euh, attenant à ce grand cabinet, justement, on trouvait une petite pièce qui était destinée au premier valet de chambre du roi. Il faut savoir que selon la tradition, après chaque conseil, le valet brûler dans cette pièce les papiers qui avaient été utilisés pendant le, la, la séance de, de conseil pour ne pas laisser de traces des différents échanges qui étaient souvent très confidentiels. Nous quittons, donc nous traversons cette petite salle justement destinée au premier valet-chambre du roi et puis nous, euh, et nous quittons ainsi les grands appartements du roi pour gagner l'appartement intérieur de l'empereur. L'appartement intérieur de l'empereur, il présente une succession de pièces beaucoup plus privées qui se distinguent des, des, des salons d'apparat, justement, pas forcément par leur taille, mais par leur, leur fonction et par leur, leur décor. Cet appartement tel que nous le voyons aujourd'hui, a été commandé par Napoléon Ier en 1804. C'est ça, salles prennent place dans un bâtiment qui a été construit, par contre, en 1786 par Louis XVI, le long de la galerie François Ier. Il en avait alors fait son appartement intérieur et donc privé, donc vous voyez... Là, même si tout a été refait et repensé par Napoléon Ier, on garde la fonction quand même, à côté du grand appartement plus d'apparat, d'avoir des appartements intérieurs un peu plus privés pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir travailler tranquillement et pour pouvoir recevoir ses amis et sa famille dans l'intimité. Donc nous pénétrons dans cet appartement intérieur de, de l'empereur. La première pièce que nous découvrons, c'est sa chambre justement. Donc sous Louis XVI, cette chambre s'appelait le cabinet de la poudre. En fait, je ne sais pas si vous avez euh, une idée de ce que c'est, mais tout simplement c'était le cabinet de toilette. En fait, euh, le cabinet de toilette où on se poudrait le visage, les perruques notamment, d'où le nom de cabinet de la poudre. Le décor initial est toujours visible, le décor de Louis XVI, mais la pièce est complètement meublée dans un style empire, avec notamment un lit qui est surmonté d'un aigle impérial et puis un lit dont les sculptures représentent toutes les allégories à la gloire et à la noblesse, mais aussi des allégories à la justice et à l'abondance, bref, des, des symboles, des emblèmes de, euh, de l'Empire. Dans le même style empire, on va remarquer le tapis décoré de la Légion d'honneur sur le, sur le sol. Bref, cette chambre est richement décorée, mais elle est assez petite, donc on y ressent l'intimité de l'empereur, même si l'exercice de son pouvoir reste très présent avec les symboles donc, dont je vous parlais, que l'on retrouve un peu partout dans la pièce. Sachez que les successeurs de Napoléon vont tous coucher dans cette chambre, donc que ce soit Louis XV, euh, pardon, n'importe quoi, Louis XVIII, Charles X, euh, Louis-Philippe, Napoléon III. À côté de cette chambre, nous pénétrons maintenant dans une autre chambre. Oui, car quand on est Napoléon ou Empereur, on a le droit d'avoir plusieurs chambres et on en profite. Donc là, on est dans une chambre qui s'appelle la petite chambre à coucher de Napoléon. Cette pièce, en fait, c'est l'ancien cabinet de travail de Louis XVI que Napoléon va s'approprier. Il va d'ailleurs la recouvrir d'une draperie de couleur vert empire que l'on peut voir encore aujourd'hui. Alors au-delà de sa fonction de chambre, cette pièce elle sert aussi de bureau à Napoléon. En fait Napoléon travaille beaucoup, il dort peu et ici dans cette pièce il va avoir à la fois son bureau et grâce au lit de camp qui est installé, il va pouvoir se reposer rapidement entre deux travaux. Cette pièce elle est reliée par un escalier à vis euh à sa bibliothèque et à son bureau qui sont situés à l'étage en dessous, ce qui lui permet rapidement d'avoir les documents dont il a besoin pour, pour travailler, de faire des allers-retours euh, sans avoir à euh, parcourir des kilomètres dans le, dans le château. Donc toujours euh, cette question d'efficacité de, avec euh, Napoléon. Alors d'ailleurs ce qui est intéressant à observer ici, c'est le bureau mécanique que l'on peut observer au milieu de la pièce. Il a été spécialement conçu pour l'empereur, il était ajustable en hauteur, euh, en largeur, il lui permettait en fait, d'étudier plus aisément les cartes, et d'étudier évidemment les plans pour ses prochaines campagnes militaires, puisqu'on sait combien Napoléon est un grand stratège. Nous quittons la petite chambre pour passer dans une pièce euh, importante de l'histoire de France. C'est le salon particulier de l'empereur, qu'on va appeler ensuite le salon de l'abdication. En fait, c'est ici que Napoléon est sommé par les maréchaux de renoncer au pouvoir, et c'est sur ce guéridon, que l'on peut encore voir euh, aujourd'hui, hein, qu'il signe son acte d'abdication le 6 avril 1814, juste avant de faire ses adieux à ses troupes dans la cour d'honneur du château. Cette cour d'honneur des châteaux, donc qui euh, Napoléon va descendre par l'escalier en, en fer à cheval, il va arriver dans la cour d'honneur du château, devant, ses, euh, devant ses, euh, ses troupes, et là il va prononcer son discours d'adieu, et donc à partir de ce moment-là, cette cour va devenir aussi la cour des adieux, euh, un terme qui, qui est encore euh, utilisé aujourd'hui. Je dois dire que cette pièce, ce salon de l'abdication est très émouvant, puisqu'on ne peut s'empêcher euh, d'imaginer le, le désespoir de Napoléon, cet homme puissant qui est forcé d'abdiquer à contre-coeur après un règne qui aura, euh, qui aura eu une influence vraiment énorme sur toute euh, l'Europe. Donc, euh, c'est pas saisi un petit moment, est, on est quand même dans une pièce qui a compté pour, pour l'histoire de France. Nous quittons donc ce, ce salon et nous passons dans le passage des bains où l'on peut apercevoir la baignoire de Napoléon, une baignoire en cuivre. Puis, nous entrons dans le salon des aides de camp de l'empereur. Ce salon il est meublé très simplement. En fait, il accueillait la garde rapprochée de Napoléon, donc vous pouvez y passer. Ce n'est pas une pièce d'un intérêt fou, mais c'est intéressant de, de le savoir, en tout cas, qu'elle qu servait à ça. Et enfin, pour finir, nous traversons l'antichambre de l'empereur. C'est une pièce très peu meublée. On va y trouver une porte qui donne sur la galerie François Ier, et une autre qui va donner sur un escalier que nous allons emprunter. Et puis, on, donc on descend et on se retrouve face à la chapelle de la Trinité dont on peut contempler le rez-de-chaussée. Je vous rappelle que quand on était dans le vestibule de la chapelle, au premier étage, on, a pu voir la, on pouvait voir la chapelle depuis le, 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 le balcon en fait, là où s'installaient où les rois et les empereurs. Et puis là, en descendant au rez-de-chaussée, on arrive à, à observer toute la chapelle qui, quand j'y suis allé, était en réfection puisqu'il y a eu un incendie en juin 2017, mais j'étais déjà allé quelques années auparavant. Effectivement, c'est vraiment un, un, un endroit à visiter parce qu'elle euh, est très impressionnante, elle est, elle est très, très bien conservée. Enfin, c'est vraiment une très belle, très belle chapelle. Voilà, ainsi s'achève la visite générale du château de Fontainebleau. Vous pouvez faire ce parcours en visite libre, comme je vous le disais, et c'est intéressant de le compléter de la visite découverte du château pour mieux appréhender la richesse de l'ensemble de ce monument incontournable du patrimoine français. Alors, vous vous posez certainement la question de savoir quel est mon avis sur cette visite. Je pense que vous avez une petite idée de, du, du fait que j'ai apprécié, puisque j'aime beaucoup le, le château de Fontainebleau. En fait, comme je le disais dans mon podcast précédent, la visite découverte du château, elle est très intéressante parce qu'on y détaille des éléments ou des anecdotes que l'on ne peut pas retrouver lors de la visite libre. Elle permet aussi d'entrer dans des pièces fermées au public et ça, vous le savez, j'aime beaucoup, mais elle ne remplace pas le parcours public qui est vraiment très riche et très bien expliqué via les audio guides notamment et qu'il faut absolument faire quand on vient à Fontainebleau. En fait, en réalité, j'aurais aimé que la visite découverte du château propose un tour plus complet et une, avec une, une vision plus large de l'histoire du palais. Ici, en fait, la, la guide s'attache à faire des focus sur des pièces, sur des événements, sur des personnalités résidentes au château. C'est très intéressant, mais pour moi, c'est pas suffisant et je trouve que c'est important de faire une, une visite un peu plus globale euh, avant toute chose. Même avant de faire la visite, euh, je pense, euh, découverte du château. Pour ce qui est des informations pratiques, donc le château de Fontainebleau, je l'ai déjà dit, il est très accessible en voiture comme en train, notamment depuis Paris. La gare de Fontainebleau-Avon se trouve à environ 45 minutes de Paris-Gare de Lyon. Une fois qu'on est arrivé, il suffit de prendre le bus qui mène tout droit au château en, en 10 minutes. Le château est vraiment dans le centre-ville. donc En plus, c'est une très jolie ville, donc c'est intéressant de s'y balader ensuite. Mais en tout cas, voilà, vous êtes, euh, il n'est pas perdu au milieu de nulle part, donc c'est assez facile. Et puis, pour retrouver l'histoire du château, mais aussi toutes les informations pratiques, que ce soit sur les visites guidées... Proposer à Fontainebleau, que ce soit sur l'histoire du château, etc. Je vous invite vraiment à vous rendre sur le site officiel. Il est vraiment très bien fait. Vous pouvez les suivre aussi sur, le, sur leur compte Instagram. C'est pareil, il y a énormément de... Ou Facebook même, il y a énormément de choses qui sont racontées. Je vous invite vraiment à le faire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un quatrième et dernier podcast dédié à Fontainebleau. À ce moment-là, je vous ferai découvrir les petits appartements privés des souverains ainsi que le théâtre impérial qui a été construit sous le Second Empire. D'ici là, rendez-vous sur mon blog et mes comptes Facebook et Instagram pour suivre mes actualités. À bientôt